0: Der Podcast. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Folge 5 des Itchy Deep Dive Podcasts. Ja, in der letzten Folge, da haben wir über das Album Time to Ignite gesprochen, den Entstehungsprozess des Albums, ähm, wie die Veröffentlichung so lief und aufgehört haben wir mit dem Thema Videodrehs, wo es ja schon rund ging, würde ich mal sagen. Äh, wir sind jetzt also an dem Punkt, wo es die Videos gibt und jetzt ist die Frage, was mit diesen Videos zu dieser Zeit, wo jetzt YouTube noch nicht das Größte war, passiert ist. Und da begrüße ich doch erstmal meine beiden Freunde und Kollegen. <lacht> Panzer und Sibi, hi, schön, dass ihr auch Hallo wieder Max. dabei seid. Ich freue mich
1: immer so auf den Begrüßungspart, ja. wenn wir uns gegenseitig begrüßen, obwohl wir uns vorher schon begrüßt haben. Das
2: ist wow. das das. Und dann nochmal. Aber ist das schön, dass wir zusammensitzen und wir über alte Zeiten reden. Es macht nämlich tierisch großen Spaß und wie Max schon gesagt hat, die Videos waren fertig und damals musste man einfach sagen... Das Größte, was man so als Band, was Videos angeht, einfach erreichen konnte, was, was möglich war, war MTV. Da gab es einfach diesen großen Musiksender. Ich weiß noch, in meiner Jugend, da lief einfach ständig MTV. Äh, ich glaube, bei allen. Ja, ja, nach ja. Mit, alle, die in den 80er, Hause, 90ern irgendwie ja. um groß geworden sind, da lief einfach MTV. Und es war einfach krass, weil du kannst mir jetzt noch irgendwie Fragen stellen zu irgendwelchen Musikvideos, die da offen liefen und ich kann dir die sekündlich nacherzählen. Das ist einfach ikonisch. Und als junger Typ, der eine Band hatte, war es einfach für mich auch so, ey, irgendwann, wie krass das wäre, wenn ich eine eigene Band hätte und dann ein Video von dieser Band auf MTV zu sehen
1: Aber wäre. Aber ein sehr utopischer Gedanke.
2: Also ja, das, das war nicht so, dass man nee. sich gedacht hat, das passiert irgendwann. Nee, ganz und gar nicht. Aber wir hatten jetzt mittlerweile eben unser zweites Album veröffentlicht hatten eine Plattenfirma, die auch ein paar Connections eben hatte und auch ein bisschen Kohle in uns reingesteckt hat. Und ich weiß noch, dass die dann sagten, nachdem wir diese Videos gedreht haben, hey, wir haben bald ein Treffen mit MTV, da gehen wir mal zusammen essen <lacht> mit dem Chef von MTV und dann äh, schauen wir einfach mal so, wie es läuft und äh, vielleicht äh, macht er einen guten Eindruck da und dann äh, läuft unser Video vielleicht auch mal dort und vielleicht können wir dann was mit denen zusammen machen. Und dann weiß ich noch, sind wir abends mal in Berlin irgendwo Essen gegangen und da war dann die MTV-Riege da, und da haben wir dann einen lustigen gehabt, wir waren schon auch ein bisschen nervös, weil was sagt man da und wie, wie sind die so das und sind, ich, ja. kommen die jetzt im Anzug oder sind das eigentlich auch so Typen wie wir und die, ja, die waren ein bisschen älter als wir, aber waren trotzdem nett und wir haben uns gut verstanden und danach sind wir auseinandergegangen und ich wusste gar nichts, also ich wusste, wusste nicht, hat das, war das jetzt ein gutes Treffen oder war ja. es ein schlechtes Treffen, das Label hat auch irgendwie nichts rausgelassen, aber tatsächlich hieß es dann einfach irgendwann hey, MTV findet das Video cool und die finden euch so cool und die hätten Bock da irgendwie mehr zu machen und unser Label hat das auch forciert. Das hat Tim mir im Gespräch auch gesagt, dass sie natürlich schon auch arbeiten mussten dran. Und irgendwann hieß es dann, hey Jungs, das Video zu Silence is Killing Me hat nächste Woche Montag 8 Uhr Premiere auf MTV. Und wow. ich weiß noch, ich dachte, das kann ja nicht sein. Wie, wie krass ist denn das eigentlich?
1: Das war voll abgefahren. Und äh, ich weiß noch, das erste Mal, dass ich uns dann auf MTV gesehen habe, war gar nicht die Videopremiere, sondern ich glaube ein paar Tage vorher waren wir in den MTV News mit Markus Kafka. Und er hat zum ersten Mal unseren Bandnamen ausgesprochen, was ich schon lustig fand, dass Markus Kafka unseren Bandnamen aussprechen muss. Und äh, da wurden dann so ein paar making off szenen aus dem Video gezeigt und dann äh, wurde angekündigt, an Tag X kommt das erste Musikvideo von Itchy Poopskit damals äh, im Fernsehen und ich fand das unfassbar. Ich, ich konnte das nicht. Das war einfach der Sender, auf dem ich, keine Ahnung, in den 90ern äh, Basket Case von Green Day zum ersten Mal das Video gesehen habe. Ich habe auf dem Sender erfahren, dass Kurt Cobain gestorben ist und jetzt läuft da unser Musikvideo äh, nächste Woche. Das war unfassbar.
2: Ich weiß auch noch, dass ich, ähm, wow. da war ich bei meiner damaligen Freundin äh, zu Hause auf der Couch, weil dann hieß es ja, wir wussten ja, heute um 8 Uhr irgendwas ja. oder 20 Uhr irgendwas fängt es an, oder kommt die Sendung und da kommt unser Video und ich habe gezittert. Ich, war, ich saß da, <lacht> ich habe gezittert und ich war so nervös und euphorisiert und ich konnte es einfach nicht fassen und dann, dann wurde es angesagt und dann lief unser Video im Fernseher drin und das war einfach nur, nur krass und es ist ja, okay. wie wir vorhin oder in der letzten Folge gesprochen haben, ist ja auch ein echt geiles Video gewesen und ähm, es lief dann einfach zum ersten Mal dort und tatsächlich sollte es nicht bei dem einmal bleiben, sondern unser Label hat uns dann gesagt, hey, wir haben die so und so Rotation bekommen auf MTV, dann lief es halt äh, ein paar Mal pro Tag und das über viele, viele Wochen Krass. und das war einfach, einfach nur, nur heftig, auch, weil Auch witzig,
0: Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen nee, nee, mach, mach, mach. Auch, auch richtig witzig, weil dieses Video speziell,
2: da lief dann einfach ständig auf MTV, wie er komplett die Fresse vollbekommt und
0: in
1: die Luft <lacht> die gesprengt wird. Echt auch ärgerlich eigentlich.
2: Aber es war halt ein geiles Video und es wurde dann auch voll. dort thematisiert. Also es war wirklich, wirklich krass. Ich weiß nur, MTV hatten irgendwann haben dann sogar, die wurden inspiriert dadurch, die haben Aufkleber verteilt überall, wo drauf steht, MTV is killing me. Und oh. das, das, haben sie, das haben sie diesen Satz sozusagen aus unserem Video übernommen. Das war der offizielle MTV-Aufkleber in diesem Jahr. Also es war einfach nur crazy. Und wow. Dadurch, dass es wirklich über, über Wochen und Monate echt mehrmals am Tag kam, war das aber auch krass zu sehen, wie schnell sowas dann normal wurde. Weil ich weiß noch am Anfang, was es halt, es kam und ich alle angerufen, ey, guck MTV, was, Mama, komm, komm, zu mir, schau MTV, hier. Und dann ein paar Wochen, Monate später war es so, da, da, weil das halt so oft lief, da bist du halt abends heimgekommen, machst den Fernseher an, wie immer, läuft halt unser Video wieder und dann hab ich's weggeschaut, also das, das hat man, <lacht> wirklich, das, oh, war so, wieder. das war wirklich, das, das, war, das läuft halt schon wieder, ich will was anders sehen, das ja. war wirklich heftig und was auch äh, interessant ist, ähm, ich dachte halt früher, wie du gerade gesagt hast, da lief ein Basket Case und äh, alle, alle krassen, ja. großen Videos und für mich war natürlich immer klar, alle Leute oder alle Bands, die auf MTV laufen, sind Rockstars, unfassbar reich, famous ja. und die sind durch die, haben, die ja. haben ausgesorgt. Und was wir dann relativ schnell gemerkt haben, war, dass, dass sie halt gar nichts, gar nichts verändert hat. <lacht> ich dass immer noch auf derselben Couch, hab äh, dasselbe kein Geld gehabt und äh, alles andere war irgendwie auch nur gleich. Also irgendwie hat das, äh, hat das die Illusion schon ein bisschen zerstört.
0: Ein paar mehr Leute haben euch erkannt so langsam, aber sicher, glaube ich.
1: Eigentlich, ja, ich habe darüber auch nochmal nachgedacht in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge heute. Das war irgendwie absurd auch, dass wir natürlich gemerkt haben, dass sich schon was verändert hat, dass wir auch äh, bekannter wurden natürlich durch diese Videorotation, aber so richtig, dass es von heute auf morgen irgendwie so einen Klick gemacht hätte und auf einmal wären äh, alle Shows ausverkauft gewesen und äh, man ist wie ein Star durch die Stadt gelaufen, sowas auf keinen Fall, also das ja. war schon ein Prozess, es hat auch ein bisschen gedauert, bis sich dann spürbar was verändert hat vor uns.
2: Genau, ähm, was natürlich aber schon krass war, dass wir halt jetzt, ähm, wie, wie soll man das sagen, das also wir, war, waren, wir waren echt MTV halt auf Barbel. MTV, also es gab dann wirklich so, so zwei, drei Monate in diesem, in diesem Jahr 2007, wo wenige Bands öfter liefen auf MTV als wir, weil wir eben, da kommen wir gleich noch dazu, wir hatten auch noch den Bandtrip und dann das nächste Video und so, es lief alles, also die ganze Zeit, es war wirklich heftig und dann hatten wir natürlich auch Besuche im Studio dort und da hört man gerade mal rein in die Eröffnung des ersten Besuches.
3: Mein Name ist Florian Silbereisen, heute Musik hier aus äh, Süddeutschland und wenn ihr glaubt, Süddeutschland Musik, das passt nicht, das ist doch schick langweilig. Scheiße Leute, das ist heiß und das ist CRL mit Gästen. Ich bin geht. los geht's.
0: Ja, die ein oder der andere haben ihn vielleicht noch erkannt, es war nicht Florian Silbereisen und der gute Mann, ja, er ist jetzt nicht ganz von der Bildfläche verschwunden, seitdem würde ich mal sagen, Joko Winterscheid.
2: Genau, er hat äh, die Sendung MTV TRL, auch so eine Ikone, also die Sendung, die gab es ja schon in Amerika ganz lange und in England und in Deutschland eben auch. Und da haben wir tatsächlich zweimal, glaube ich, waren wir da vor Ort ja. in dieser Sendung, haben auch diese erste Single Silence is Killing Me dort performt. Da war ich dabei. Da war es übrigens... Genau. Ja. Immer noch in der Crew, wusstest du auch wieder bezahlt oder haben wir dich einfach unbezahlt wieder mitgenommen? Also da jetzt genau kann
0: ich es nicht sagen, aber ich glaube so 2,50 Euro habe ich bestimmt bekommen.
2: Aber da warst du eigentlich quasi von uns, oder? So als Kumpel? Äh, ja, nee, ich habe natürlich äh, euer Zeug aufgebaut da. <lacht> Na sehr. Also man muss das, da, da kann ich mich auch noch wirklich sehr bildlich dran erinnern. Wie gesagt, MTV, TRL das war krass. Und da zu Gast zu sein ist schon mal krass und da dann auch einen Song zu performen ist noch krasser und das ist, man muss, um, um halt in die Relation zu setzen, die, das ist einmal pro Woche gekommen, und nicht einmal am Tag glaube ich, aber einmal pro Woche waren Gäste ja, im Studio. Ja, vielleicht muss
1: man es kurz so erklären, dass es eine Sendung war mit Moderation, Joko Winterscheid, Publikum das anwesend war und wirklich Stargäste. Und es wurden halt viele Musikvideos gezeigt, äh, dann zwischendurch wieder Gespräche und so weiter. Und genau. da waren wir dann so Gast. Genau, und
2: einmal pro Woche oder so war dann auch eine Band, die dort gespielt hat, äh, ja. live. Und also da war wirklich, man muss sich das vorstellen: die Woche davor waren Good Charlotte in diesem Studio, haben gespielt, die Woche danach waren 30 Seconds to Mars und haben da gespielt. Also und dazwischen waren wir und haben <lacht> da gespielt. Und, und ich weiß noch, wir, wir waren ja da, immer noch eine kleine Band. Ich habe es gerade erzählt, so viel hat sich jetzt nicht verändert, nur da werden ein Video plötzlich lief. Und wir hatten auch jetzt nicht so viel Equipment und hatten schon gar keine keine großen Roadcases wie halt die ganzen Ami-Stars und wir sind dann da mit unserem kleinen äh, Bus der äh, Kleinbusvermietung Trick. Ja, das war, war wirklich noch warte, ein VW Ich muss, ich muss Bus nur kurz einmal okay.
1: zurückgreifen. Okay. Und zwar war das so, dass bei uns vor der Aufzeichnung dieser Sendung der Anruf kam und äh, da hieß es dann: Ja, äh, es wäre gut, wenn am Drehtag um 8 Uhr eure Crew ankommen würde, damit die alles aufbauen und ihr solltet dann so 14 Uhr irgendwann spätestens aufkreuzen. Und dann haben wir gesagt: Ja, so, so eine richtige Crew, das haben wir eigentlich nicht. Wir kommen dann alle um 8. <lacht> <lacht> Ja, jetzt kannst du wieder einsteigen. Wie gesagt, Trick, Kleinbusreisen war unser, unser Bus. Es war wirklich so ein Kleinbus, den wir halt immer gemietet haben. Da waren auch vorne und hinten so vor sich Kinderschilder ja. drauf. Mit dem sind wir nach vorgefahren.
2: Ja, und, und haben dann mit, Marx, mit Max' Hilfe, haben wir dann halt unsere Cases, in Anführungsstrichen, reingetragen. Das waren teilweise so, ja, wie so Stofftüten, wo dann die Becken drin waren noch oder, oder irgendwie, äh, ne, also keine so harten Cases, sondern Taschen. <lacht> Vieles auch. Äh, manche Sachen waren gar nicht verpackt, weil wir, glaube ich, für die drum da haben wir keine groß genuge Tasche gehabt. Ja. So, die haben wir dann so reingetragen. Und dann haben wir das so einfach dorthin gestellt, in diesen riesigen Aufnahmeraum, vor die Bühne. Und dann saß es da und die Leute haben es so Ungläubig angeschaut und dachte, was passiert hier gerade? Und haben
1: getuschelt und so. <lacht> ja,
2: genau. Das sah so jämmerlich aus. Aber wir haben einfach äh, aufgebaut ja. und haben dann tatsächlich äh, abends in der Sendung äh, unseren Song performt und es war unser erster Live-Auftritt bei einem großen Fernsehsender und ich weiß noch, da war ich ziemlich nervös. Also das, ja, war das schon, ist schon nochmal eine andere Hausnummer, wenn man weiß, also jeder Fehler wird sich jetzt da für immer in die Mattscheibe einbrennen ja. und da schauen dann schon ein paar Leute zu und vor allem wussten ja dann auch alle aus unserem Umfeld und so, dass es passieren wird. Das heißt, da war schon die Messlatte hoch und da war ich sehr, sehr nervös. Ja und ich muss noch mal kurz zu der Equipment-Sache sagen, wir haben ja
0: Klar, wir sind schon viel professioneller geworden, was so das jetzt das wirklich wichtige Zeug für eine Live-Show angeht, aber so drumherum sind wir schon manchmal echt noch so richtig schimmlig unterwegs, da sind bis heute... Mein Drucker ist, den ich da so brauche zum Setlisten-Ausdruck, der ist einfach in einer IKEA-Tasche bis heute dabei und so ein, so ein Kack. Und ich, ich finde es auch einfach geil. Haben auch sagen. immer noch.
2: Damals im, bei MTV im Studio war unser Bernd Koffer schon ja, dabei. Bernd -Koffer, <lacht> der, ja. Bernd. Der, der, der Bernd Koffer, das ist wirklich die Aktentasche von meinem Papa, die er, also eine ausgemusterte. Akten, ein Aktenkoffer ja. von meinem Papa, als er in die Arbeit gegangen ist. Er ist mal zum Bahnhof gelaufen mit dem Ding. <lacht> und der hat er irgendwann ausgemustert und zehn Jahre später habe ich den gefunden. Hab, das war unser erstes Equipment-Teil, also erste Case sozusagen, ja. Ja. wo wir Sachen reingehen, Kabel und so. Ja. Und das war 2001, als wir den ins Leben gerufen haben. Den, ja. Und dann haben wir aus irgendeinem Grund Bernd drauf gemalt. Der braucht einen Namen. Genau, das war dann der Bernd-Koffer. Ja. Und der war bei MTV im Studio dabei. Und tatsächlich ist der immer noch ein offizieller, äh, offizieller Teil unseres Equipments, das sind unsere Fußboards drin und jeder, der das sieht, denkt, die haben sie doch nicht mehr alle. Aber für uns ist das völlig normal. Das, ich meine, die gehen ja auch sehr gut ja. passend rein. Ich, ich liebe es
0: auch beim Load jedes Mal. Ist der Bernd schon drin?
2: Jemand <lacht> den <lacht> Bernd gesehen? Genau. Ich und, Bernd. Äh, so war das. Wir waren im Studio mit unserem Bernd und anderen Equipment teilen und haben da unsere Single performt und das war jetzt einfach nur crazy für uns. Was
1: gerade in dieser Sekunde einfällt, ist, dass wir, also es war ja live, also das heißt, wir haben den Song einmal gespielt, nicht zweimal, dreimal, es gab nur diesen einen Versuch und äh, es fängt ja an mit äh, Kick, Snare, Kick, Snare, mhm. geht der Song los ah, und ja. Psycho hat <lacht> angefangen zu spielen und ich dachte sofort, eh, die Snare klingt aber irgendwie komisch und ich glaube, die war irgendwie noch zu oder irgendwas. Ja, war, da, da, da gibt
0: es ja so einen Teppich, die Snare ja, genau. unter der Trommel, das kann man äh, spannen und dann schwingt es aber so mit bei anderen Sachen. Und dann muss man das oft entspannen, sozusagen. Und wenn man das halt vergisst, wieder zu spannen vor der Show, dann klingt es ein bisschen nach Metallica Sanged Anger.
2: Kann man mögen? Äh, ja, aber. Also quasi erst die ersten, erschrocken. Die ersten Sekunden unseres ersten Auftritts bei MTV haben wir direkt verkackt. Gleich verkackt. Ja, aber auch wieder mal auf sympathische
0: Weise. Ähm, mir fällt jetzt gerade was ein. Äh, das ist auch so ein bisschen aus meinem Privatleben, aber ist ja egal, wir sind im <lacht> Podcast. Erzähl. Hey, Timo Strobel, unser Mischer, war da auch dabei. Mhm. Und da hatten wir ein Hotel tatsächlich dann in Berlin und da sind wir dann hin. Also danach, nach dem ganzen ja. Aufnahmezeug. Und dann war so, ja jetzt, jetzt müssen wir schon noch einen trinken gehen. Und dann sind wir da los und du warst auch dabei, Panzer. Mhm. Und äh, dann hatte da aber irgendwie, wir kannten uns ja null aus zu dem Zeitpunkt in Berlin. Und, und heute weiß ich, das war mitten in Kreuzberg. Und dann liefen wir da rum und haben nicht so richtig irgendwie was Geiles gefunden und auf einmal war so recht so eine richtige Kaschemme, Wirklich, das kannst du <lacht> nicht anders sagen, so eine, so eine richtige Pinte. Und da sind wir dann rein, da saß auch vorne der Stammtisch, schon ordentlich am Göbeln. Ah, ich erinnere und mich. Und Anne Göbeln ist kotzen am Trinken. Und dann gab es einen zweiten Raum und da war auf der einen Seite so lauter so Müll gestapelt, alte Stühle und so, aber auf der anderen Seite konnte man sitzen. Und wir so, das ist unser Platz. Und da ich weiß noch, wir haben damals noch Whisky-Cola getrunken ja, und lauter so also, ein Zeug haben uns richtig weggeschallert und auf einmal findet Panzer noch so eine Gitarre da oben auf dem Müllhaufen <lacht> und holt die Gitarre runter und fängt halt an zu spielen, irgendwelche Lieder und <lacht> hat es nicht lang gedauert, hat der Stammtisch geschrieben, ah, Haltet mal die Schnauze da hinten!
2: <lacht> und du sagst also
0: so, bestimmt so: Was?
2: Ich komme gerade von MTV.
0: Das <lacht> <lacht> also war ein guter Abend. Es war das sehr ein guter mega Abend. Abend, den ich wirklich, also mit dem, an den denke ich heute noch. Ist das, ist das und, die Pinte, jetzt, wo, wo auf, ihr immer wieder ja, ja. vorbeifahren sagt, ja, Ey, übrigens, da hinten ist die Pin. Exakt, ey, viele, viele Jahre später hatte ich eine Freundin in Berlin und bin dann so bei der und bin auch öfter bei der und. Irgendwann laufen wir so mal die andere Richtung aus ihrer Wohnung raus. 50 Meter. <lacht> rechts um die Ecke. Und ich so, warte. Warte. Und dann war das genau. Da. Die Pinte. Und ich habe so viele Jahre jetzt in der Nähe der Pinte verbracht und genau gegenüber wäre halt auch nochmal eine nicht ganz so, äh, so Kneipe gewesen, übrigens in der ich dann jetzt auch sehr oft war. In die Pinte zurück bin ich nie wieder, weil Wirklich? ich will
2: diesen Abend einfach so stehen Den
1: nicht. So Nein, ich will Wirklich? den Mythos nicht. Machen. Vielleicht war das
2: deine Freundin, die vom Stammtisch rübergerufen hat. Halt das die die ich das kann, sein. Das kann <lacht> sein. <lacht> ja, also ja, so viel zu unserer wow. MTV TRL Performance. Aber die TRL Performance bei MTV war nicht die einzige Connection, die wir zu diesem Sender hatten, denn es gab noch das hier. Kann sich da jemand dran erinnern?
3: MTV schickt Matzen und Itchy Poops Kid quer durch Europa. Die Bands haben keine Ahnung, wo die Reise beginnt. Nur das Ziel ist klar: Berlin. Wer zuerst am Brandenburger Tor ankommt, gewinnt den großen Preis. Die Programmhoheit von einer Stunde Rockzone auf MTV. Und ein exklusives Konzert im Rahmen der Europe Music Awards 2007 in München. Doch der Weg nach Berlin ist weit und die Spielregeln sind hart. Regel Nummer 1. Sie haben kein Geld, kein Handy, keine Kreditkarte. Sie haben nur ihre Instrumente, ein Auto und einen halbvollen Tank. Regel Nummer 2. Die Bands müssen in vier europäischen Ländern einen Auftritt haben. Mit dem erspielten Geld bezahlen sie alles, was sie auf ihre Reise durch Europa brauchen. Bei einem Regelverstoß müssen sie in einem weiteren Land ein zusätzliches Konzert spielen. Wie Matzen und Itchy Poops Kid diese Aufgabe meistern, seht ihr beim MTV Band Trip.
2: Diese Nostalgie. Wow. Also ein Wahnsinn. Da kommen wir sofort, also die Erinnerung wieder hoch bei diesem <lacht> Intro. Weil das war auch, auch das war natürlich völlig <lacht> heftig, dass wir quasi eine eigene Sendung jetzt äh, auf MTV hatten. Also vor ein paar, paar Monate davor war MTV so ein entfernter Traum, mal irgendwann da vielleicht mal mit einem Video zu laufen, einmal. Und jetzt lief das Video ständig auf Hot Rotation. Und wir hatten mit Matzen zusammen eine eigene Sendung, die ein paar Mal in der Woche lief, weil das auch immer wieder wiederholt wurde. Und wir haben es jetzt gerade im Intro schon gehört, um was es da ging. Und das ist wirklich so, das kann ich im Nachhinein sagen, es ist wirklich... Genau so gewesen. Wir hatten da kein Geld, hatten kein ja. Handy, hatten nur einen, einen kleinen Bus oder einen kleinen Van mit, mit einem Anhänger, wo unser Equipment drin war. Und mussten uns dann durch Europa schlagen.
1: Ich fand halt vor allem den Anfang so krass. Also wir mussten nach München, hatten da noch eine Übernachtung, äh, schon die ersten Interviews und am nächsten Tag äh, mussten wir uns am Flughafen in München einfinden, haben dann auch Matzen ganz kurz zum ersten Mal kennengelernt tatsächlich, äh, uns auch gleich gut verstanden, wurden dann aber wieder getrennt und dann wurden uns die Augen verbunden, Kopfhörer aufgesetzt mit lauter Musik an und wir wurden in irgendein Flugzeug gesetzt und wir wussten nicht, wo geht das jetzt hin? Wir wussten es einfach nicht. Echt krass. Und dann äh, ging es ein paar Stunden und irgendwann ging es dann raus aus dem Flugzeug. Wir wurden dann immer noch verbundene Augen, keine Ohren am Start äh, in ein Fahrzeug gesetzt. Nochmal ewig, gefühlt ewig lang rumgefahren und durften dann irgendwann okay, wurden wir aus dem Fahrzeug rausgeholt, konnten uns hinsetzen und es wurde gesagt, okay, äh, wir zählen von zehn runter, dann könnt ihr eure Augenklappen abnehmen. Und das haben wir dann gemacht und wir haben gemerkt, okay, wir sitzen irgendwo im Grünen auf so einem Hügel, aber wir wussten einfach nicht, in welchem Land wir sind. Krass, das ist völlig verrückt. Das ist kein, kein Handy, kein Geld und einfach dieser Bus neben uns, der halb vollgetankt war und los ging das. Geil. Ja,
2: und dann sind wir irgendwie rumgelaufen und dann haben wir so ein Straßenschild oder ein, 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 ja, ein Straßenschild gesehen von einer, von einer Straße und haben dann da so ein bisschen... Da, ist das kroatisch oder ist es italienisch? Könnte es sein? Also, wir wussten das gar nicht. Und jetzt sind wir halt irgendwann losgefahren und dann hat sich nach ja, ein paar Kilometern, es sieht irgendwie nach Italien aus und die, das könnte italienisch sein, was auf, der, auf den Schildern steht. Und es war wirklich, es ist ungelogen genau so gewesen. Ja. Und lustige Anekdote: ähm, Sascha Matzen, Schlagzeuger von Matzen, hat mir erzählt, bei denen war es natürlich genauso. Die waren ja im selben Flugzeug und wurden ein paar. Ja. Kilometer weiter von uns ausgesetzt sozusagen und er ist äh, beim Aussteigen vom Flugzeug, hat er gehört, wie genau neben ihm so eine Stewardess also eine männliche Stua, das ruft, welcome to Italia.
4: <lacht> <lacht> also
0: also die, Glück gehabt.
2: Die, die, die wussten äh, schon eher, wo sie sind,
0: ähm, ja. wir tatsächlich nicht ja, und dann ging's los. Ja, krasse Sendung auf jeden Fall, kann man auch äh, noch, äh, wenn man findig ist, im Internet bestimmt was finden dazu. Und was Joko und Klaas dann so über die Jahre noch gemacht haben oder machen, so der Vibe ist da irgendwie am Start. Ich muss da echt mal jetzt recherchieren, ob das vielleicht schon die gleiche Produktion war vielleicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall war es crazy
2: und es war echt, man muss es wirklich sagen, also da, da ist nichts geschönt ja. das ist, und es ist nicht so, dass wir nach Drehschluss Gesch irgendwie unsere Kohle bekommen Leuchtturm. haben und, 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 und sie sieht <lacht> <lacht> Das ist auch übrigens geil, bis zu diesem Dreh haben wir bei den Fernsehauftritten, die wir hatten, wurden wir immer total geschminkt und in ja. der Maske, auch bei, <lacht> bei, bei, bei Bandfotos wurde immer geguckt, Augenringe weg und alles so und, und bei dem Dreh war es halt, okay, morgens, wir wachen auf und schon die Kamera in der Fresse vom Produktionsteam ja. und seitdem... Scheißen eigentlich auf, auf, auf Make-up und so. Da wurden wir eh total ungeschminkt und in Wahrheit gezeigt. Jedenfalls war das eine, wirklich eine, eine ganz tolle Zeit. Wir waren da cool drauf und hatten auch das Glück auf unserer Seite also uns sind da die Sachen die wir erledigen mussten Shows finden und, und alles äh, an, an Geld kommen ist so ein bisschen zugeflogen weil wir halt auch voll offen an die ganze Sache rangingen und das war wir hatten da total Spaß bei uns war das natürlich auch crazy wir machen, sind gerade quasi Teil einer MTV Sendung voll geil ja <lacht> man uns hilft auch was. wenn man sich für nichts schämt ja genau wir waren da wirklich schmerzfrei <lacht> ohne Scheiß und wir waren halt auch nur zu dritt was uns äh, sehr viel geholfen hat. Oh, Matzen sind wir haben, zu fünf gewesen, oder? Ja, wir haben da, äh, also wie gesagt, schaut euch das gerne im Internet an. Also wir haben da die Chance irgendwie durch Zufall, alle sind uns zugeflogen. Wir hatten einfach, irgendwann hatten wir auch so ein Bündel Geldschein. Dann. Wir, ja, wir waren reich am ja, Ende. Da, wir haben uns ohne Scheiß, wir haben uns nach der Sendung, haben, haben wir uns das restliche Geld aufgeteilt beim nee. Ohne Scheiß. <lacht> ja. Und, und Matzen hat halt gar keine
0: Cool. Ja. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch, äh, wir haben ja neulich aus dem Proberaum Pfand weggebracht, ich habe das Geld hier noch in der Hosentasche. <lacht> 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 <Das lacht> können wir das gleich kurz aufteilen? Auf ja, es ist
2: ähnlich viel, was beim äh, Bandtrip übrig blieb. Ja. Äh,
1: was ich noch sagen wollte zum MTV Bandtrip, äh, Sie hat es gerade schon kurz gesagt, wir hatten wirklich auch viel Glück, wahrscheinlich auch durch unsere unbekümmerte Art, äh, mit der wir an alles rangegangen sind, aber da sind wirklich Dinge passiert, die waren so absurd, dass uns das im Nachhinein auch keiner geglaubt hat, dass, es, äh, dass das so passiert ist, aber wir haben so Aufgaben bekommen wie, gab es dann so einen Umschlag, da stand drin, spielt ein Konzert in einem Plattenladen. Und dann sind wir gerade da in die nächste Stadt reingefahren und dann haben wir realis realisiert, fuck, heute ist Sonntag, das heißt, gar kein Plattenladen hat, hat offen wir waren eh noch nie in dieser Stadt und dachten so ja fuck wie soll das jetzt klappen okay
2: in Slowenien irgendwo ja war das. ja
1: irgendwo und äh, dann haben wir gedacht okay lass uns mal irgendwelche Leute auf der Straße fragen damit wir wenigstens für den Montag dann vielleicht schon mal wissen wo wir hinfahren müssen zum Fragen und haben wir angehalten und den ersten Typen den wir ansprechen haben wir das kurz erzählt und der so ah ja super ja das ist kein Problem mein Kumpel der hat einen Plattenladen, äh, der kann euch kurz aufmachen <lacht> Und wir so, was? Ja. Und dann äh, haben wir tatsächlich an dem Abend noch, die haben äh, Freunde eingeladen, es war eine wilde Party im Plattenladen, da das Konzert noch gespielt. Oder wir haben so verrückte Sachen gemacht. Wir waren irgendwo im, am Balaton, an diesem wunderschönen Urlaubssee und äh, waren irgendwie, wir hatten keine Lust mehr in diesem Bus zu schlafen. Es <lacht> war so unbequem. Einer hatte immer einen Schaltknüppel im Rücken, das war richtig oh. schlimm. Und da haben wir einfach gedacht, fuck off. Wir halten jetzt an diesem Hotel da und es war ein schönes Hotel, so im Grünen. Am See, ja. Am See, ja. Und äh, da sind wir einfach reingelaufen und haben kurz erzählt, wer wir sind, was wir machen und haben gesagt, ja, wir haben kein Geld, aber können wir trotzdem bei euch pennen. Und äh, die, haben dann die waren total nett und haben gesagt, nee, das geht natürlich nicht, das Personal kostet ja auch Geld. Und wir so, alles klar, kein Problem. Und dann sind wir im Bus eingestiegen und wollten gerade die Tür zu machen. Da kam der Chef uns hinterhergerast und sagte, ach, kommt scheiß drauf. Oh, kommt, kommt, ihr könnt bei uns pennen. Und mega. dann ging es weiter. Und das ist die letzte Sache, die ich dazu sage. Wir haben dann in diesem Hotel geschlafen und haben am nächsten Morgen wieder einen Umschlag bekommen mit einer neuen Aufgabe. Mhm. Und hier War die Aufgabe, spielt ein Konzert auf einer Familienfeier? Und wir dachten uns so: Wie soll das denn gehen? Wie also
2: zum Beispiel Hochzeit oder ja, Beerdigung genau. oder Geburtstag, irgendwas. Ja. Ja.
1: Und dann sind wir so die Treppen runter zum Frühstück, weil Frühstück kann man natürlich auch gratis bekommen. <lacht> und sind die Treppen runter und haben gesagt: Boah, wie sollen wir sowas finden? Das keine Ahnung. Hey, und dann kommen wir in diesen Frühstückssaal rein. Da sitzen da so 25 Männer aus Österreich. Und wir so, was denn, ihr fahrt Verein? Und die sagten, ja, Junggesellenabschied, meine Brüder haben das organisiert. Und wir so, ah, ah Moment.
0: Familie. Und dann haben, wir, dann haben
1: wir kurz nachgefragt beim Produktionsteam, ja, wenn die Brüder dabei sind, das geht doch durch als Familienfeier. Und die so, ja, weiß nicht, ja, vielleicht, ja. Das war und Junggesellenabschied, oder? Junggesellenabschied, ja. genau. Und dann haben wir gesagt, okay, Jungs, äh, Frühstück mal fertig, wir bauen kurz im Garten auf und spielen da ein Punkrock-Konzert für euch. Und die fanden es halt voll geil. Ja, mega. Und dann hatten wir diese Aufgabe auch innerhalb von einer halben Stunde erledigt. Ja, das und, doch und, nicht, und die haben sie doch gut
2: rumgehen lassen und haben teilweise 50 Euro keine Reise. Ja. Und wir, wir haben dann einen Gruß an Matzen äh, gesendet vom Balaton Weil wir dachten dann, dann, dachten wir, hey, das lief jetzt so gut, es scheint Sonne, wir sind am See, machen wir mal einen halben Tag einfach Urlaub. <lacht> haben wir, nach, Geil. Haben wir Baden, haben Frisbee gespielt Aber. und haben in die Kamera mit den, unserem Geldschein, die haben wir so aufgefächert, ja. haben wir uns halt so Luft äh, ins Gesicht gefächert und haben Grüße an Matzen rausgesendet. Ja, und Matzen. Ähm, genau, und äh, wie, wie Matzen, hin? das Ganze zu sehen, das hören wir jetzt. Denn ein sehr guter Freund von uns, äh, wirklich ein sehr guter Freund von uns, ist der Sänger Sebastian Matzen und er war im anderen Team des Bandtrips und wie er das Ganze so wahrgenommen hat, das hören wir jetzt. Viel Spaß.
5: Hallo ihr drei, ich hoffe euch geht's gut und ihr habt Spaß mit eurem neuen Podcast, aber so neu ist er gar nicht, ne? ihr seid schon in einer wie vielen Folge jetzt, auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, äh, ihr habt mich darum gebeten etwas über den Bandtrip zu erzählen, ähm, der ja schon einige Jahre jetzt zurückliegt. Äh, falls es noch nicht erwähnt wurde, mein Name ist Sebastian Matzen. Ich spiele in der gleichnamigen Band Matzen, Matson. Und äh, ja, wir sind uns begegnet 2007 oder 2008 oder so eben bei diesem MTV-Format, als MTV noch groß war und uns damals wie euch auch äh, wirklich wahnsinnig geholfen hat, so in der Anfangszeit. Äh, insofern war dieses Format natürlich auch ähm, für uns ein großes Ding, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal erzählt hatte, aber als wir angefragt wurden von MTV, hieß es, die andere Band, die losfährt, das ist Silbermond. Und Silbermond waren auch gerade wirklich erfolgreich schon und so. Und wir dachten, wir treten gegen die an und dann hieß es irgendwann, nee, die machen doch nicht mit, aber Ichi Pupskit machen mit. Und wir so Ichi who? <lacht> und dann haben wir uns euer Zeug angehört und fanden euch auch cool. Aber ich war generell total am Zweifeln. Ich wollte dieses Format eigentlich nicht mehr machen. Ich wurde dann ein bisschen überredet auch von unserer Plattenfirma damals, der Universal. Die meinten eben, ey, MTV und so ist fett. Und wir waren ja schon irgendwie so ein paar Jahre dabei und haben irre viel getourt. Und ich war eigentlich gar nicht so abenteuerlustig zu der Zeit. Und ich glaube, das ist auch so der Unterschied. Ihr wart sehr frisch und abenteuerlustig und hattet, glaube ich, richtig Freude an diesem ganzen Ding. Während ich oder wir uns da, glaube ich, eher so ein bisschen durchgekämpft haben. Also wir waren ja auch zu fünft und mussten dann immer zusätzlich zum äh, zum Pkw, den wir gefahren sind, oder zum äh, kleinen Transporter irgendwie immer noch ein Zelt aufbauen. Ja, ich weiß noch, dass, ich, dass mich das relativ schnell alles überfordert hat und ich sowieso irgendwie nicht so der Showtyp bin. Ähm, und so war es auch dort. Und ähm, ich finde, ihr habt das super gemacht. Ich habe mich total gefreut, als wir uns irgendwann am ersten oder zweiten Tag schon direkt in Italien getroffen haben, irgendwo in einem kleinen Städtchen, da habt ihr Musik gemacht auf der Straße. Wir haben das auch versucht und äh, da haben wir irgendwie schon festgestellt, ach guck mal, die Jungs sind echt ganz nett und ähm, was ich auch einfach schön finde, ist, dass im Laufe der Jahre auch einfach eine Freundschaft zwischen uns entstanden ist und die ja so weit auch ging, dass ich bei euch mal dem Lied mitgesungen habe und ähm, wir uns ja auch immer wieder auf Festivals treffen und uns, glaube ich, einfach so freuen, wenn wir uns sehen und ähm, ist ja auch eine schöne Sache, so wenn man über die Jahre dann immer wieder Kollegen trifft, die man mag, so. Und ähm, das steht für mich sowieso über allem. Ihr habt das Ding äh, damals gewonnen, auch völlig zu Recht, wie ich finde. Ähm, und ja, und jetzt äh, werde ich immer wieder von euch darum gebeten, über über dieses dunkle Kapitel zu sprechen. Ich würde euch jetzt darum bitten, dass es das jetzt auch mal war. Also lasst uns nicht mehr über den MTV Bandtrip sprechen. Lasst uns nach vorne schauen. Ich drücke euch, wünsche euch alles Liebe. Euer Sebastian. <lacht>
0: Oh, Versprochen. Mann.
5: Sebastian, wir versprechen es, wir werden dich nie wieder...
2: Wir
0: sind durch damit. Genau. Auf jeden Fall.
2: Jetzt haben wir es in unserem Podcast verewigt. Das also war wirklich ey. aber ein berührender
1: Beitrag von Sebastian. Sehr Absolut. Er hat auch noch einen Dank. Nachtrag
2: äh, danach geschickt, was ich nur unterstreichen kann. Und zwar hat er gesagt, wie heftig das war mitzubekommen oder mitzuerleben, dass viele Sachen, die wir so als ganz normal äh, ansehen in unserem Leben, man hat fließend Wasser, man hat Essen, man hat Strom, man hat Geld, man hat ein Handy, all das haben... Viele Menschen in anderen Ländern, die nicht so privilegiert sind, eben gar nicht und das ist alles gar nicht so, so normal und das hat uns da, das weiß ich noch, das war auch für uns krass, dass man nicht wusste, wo man abends pennt oder wo man am nächsten Tag das Geld für Essen herbekommt, das war eine sehr ja, demütig machende Erfahrung, finde ich.
1: Und krass fand ich auch die Hilfsbereitschaft, die Boah. uns entgegenschlug, wirklich an allen Seiten auch von äh, Personen, die äh, sichtlich weniger haben als wir im normalen Leben. Das war wirklich eine krasse Erfahrung. Und auch dieses auf der Straße zu sitzen, irgendwo in Italien Straßenmusik zu machen und äh, eine halbe Stunde lang guckte dich keiner mit dem Arsch an. Alle sind einfach nur vorbeigelaufen. Auch niemand hat Geld gegeben. Also das war unsere erste Straßenmusikerfahrung da. Und das hat auch auf jeden Fall zumindest meinen Blick auf Straßenmusikantinnen und Musikanten verändert und ja es, es waren in vielen Bereichen eine bereichernde Erfahrung.
2: Und jetzt seitdem gebe ich wirklich oft ein bisschen Kohle, wenn ich Straßenmusikanten ja, sehe. Und ähm, wie gesagt, das hat Sebastian da sehr beeindruckt und uns tatsächlich auch, deswegen möchte er und wollen wir diese ganze Erfahrung nicht missen, aber wie gesagt, bei uns lief es ja auch so ziemlich gut, das, heißt, wollen, wir, das wollen wir auch nicht missen, Ob, obwohl ich im Nachhinein immer gesagt habe, ich finde es super, dass wir es gemacht haben, aber ich will es bitte nicht nochmal machen. Es <lacht> war schon auch anstrengend.
1: Auf jeden Fall. Was das mir zum so Matzen noch einfällt. Ähm wie gesagt, die, die haben ja ein bisschen gestruggelt mit dieser ganzen äh, Challenge, aber äh, die haben, als die die Aufgabe bekommen haben, bei einer Familienfeier zu spielen, die haben es tatsächlich geschafft, bei einer Hochzeit zu spielen. Geil. Und das musste du erstmal hinbekommen. Ja, das ist krass. Und da gibt es eine Aufnahme, da spielen die halt original äh, The KKK took my baby
3: away from the romance <lacht> of <auf> einer
2: Hochzeit. <lacht> das ist schon richtig gut. Was, ist eine fremde das ist, geil. Die kann dir da keinen ja da keiner. Stell dir mal vor, du heiratest, hast eine Hochzeit und dann... Äh, letzte eine Band ein, also das, sowas würde das, das würde hier nicht, nicht gehen und da war das ganz normal, irgendwo in, in Ungarn oder ja. so, also wirklich crazy und dann wie gesagt, war das Ziel dieser Sendung eben diese verschiedenen Aufgaben in verschiedenen Ländern zu erfüllen und dann als erste Band am Ende in Berlin am Brandenburger Tor über die Ziellinie zu fahren und dann hat man damit den MTV Band Trip offiziell gewonnen und wir haben dann tatsächlich dieses Ding eingesackt und sind dann mit unserem Auto, ich weiß mit so, unserem, mit unserem kleinen Bus aufs Brandenburger Tor zugefahren und haben da gesehen, dass da schon das MTV-Kamerateam und Markus Kafka ja. auf den Sieger warten und dann dachten die halt, wir parken irgendwo rechts und laufen dann rüber, aber wir sind wirklich mit unserem Karren, mit Anhänger, auf den Platz vom Brandenburger Tor gefahren und alle vom Produktionsteam, Hände über den Kopf, oh Gott, da dürft ihr nicht, die dachten, wir werden gleich erschossen, aber wir sind einfach auf den Platz gefahren und dann hat uns eben Markus Kafka, den wir bisher ja, das war auch so ein Jugendheld, weil mit dem sind wir aufgewachsen, bei war ja. bei, bei Viva 2 und bei MTV, dann das war einfach, es gab gar keinen Punkt in meinem Leben, wo ich nicht Markus Kafka kannte, aus dem Fernsehen oder früher vom Metal Hammer. Also es war eine, eine, eine Ehre, dass er quasi uns empfangen hat und uns dann beglückwünscht hat und den Siegerpokal überreicht hat und das war, war heftig und wir, da waren ja auch ein paar Gewinne dann im Spiel, die wir eingesackt haben.
1: Genau, wir durften dann seine Sendung MTV Rock Zone durften wir übernehmen, das heißt Markus Kafka war dann bei dieser Sendung gar nicht am Start, sondern wir haben einfach die komplette Moderation übernommen, konnten auch das ganze oh Musikprogramm äh, bestimmen, wir haben äh, entschieden, welche Songs in dieser Stunde äh, MTV Rock Zone gespielt werden und äh, das war verrückt. Ja, und hat total
2: Spaß gemacht und wir haben äh, Markus dann noch ein paar Mal so getroffen und ich habe ihn äh, auch um einen kleinen O-Ton gebeten, äh, wie er denn äh, das in Erinnerung hat. Und da hören wir auch gerade
4: mal rein. Hier ist Markus Kafka. Servus, Itchy-Buben. Ja, schön, äh, mal wieder von euch zu hören, zu lesen. Ich verfolge natürlich immer mit einem Auge so, was ihr macht. Und ja, ich kann mich noch erinnern, dass ihr damals den MTV Bandtrip gewonnen habt äh, gegen Matzen. Und ich dachte mir so, fuck, nein, Quatsch. Nein, ich war, ich war für beide Bands gleichermaßen, beide gleich scheiße. Nein, Quatsch. Nee, war ein lustiger Wettbewerb. Und dass ihr dann die Rockzone moderiert habt von mir, das habe ich total von der Festplatte gelöscht. Habt ihr da nur Scheißvideos gespielt? Oder war die so gut, dass ich mir gedacht habe, hoffentlich nehmen die mir nicht meinen Job und machen das jetzt immer? Klärt mich auf. Ich kann mich noch erinnern, dass... Ich, bevor wir uns überhaupt das erste Mal getroffen haben, habe ich mir gedacht, Itchy Pupskid ist ein totaler Scheißname. Die sollen einfach das Pupskit weglassen. Und dann hat es ja wirklich noch bis 2017 gedauert, bis ihr diesen damals ja von mir nicht ausgesprochenen, sondern nur gedachten, Ratschlag beherzigt. Ja, ähm, <lacht> warum eigentlich? So spät erst. Das ist die Frage. Aber freut mich, dass es euch gut geht und äh, neue Platte und alles total super und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder in echt sehen. Alles Liebe, euer Markus. Haben
1: wir wieder was gelernt? Oh! oh. Ja. 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 Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> Auf
2: Wiedersehen. Ich
0: muss schon oder? sagen, ich fand es... Ah, wenn ist Markus, allein, oder? Markus Kafka uns so eine Privatnachricht schickt
2: die jetzt nicht privat gedacht ist, aber äh, das ist schon irgendwie geil. Ja, also, wow. und, und dass er quasi die Idee hatte, das Pupskit wegzulassen, das ja. ist schon, schon heftig. Also da kann man schon mal kurz äh, eigentlich drauf eingehen, das ist ja auch was, was immer wieder gefragt werden, warum wir uns umbenannt haben, warum überhaupt, warum erst so spät und äh, das muss man einfach nochmal kurz erklären. Wir haben in der Schule damals gedacht, hey, weil wir hatten einen Auftritt anstehen, nennen wir uns doch mal Itchy Pupskit und dann hat wir... Panzer und ich und auf damals, das ist aber ein lustiger Name, machen wir so, haben wir ein Plakat gedruckt für den ersten Auftritt und als das Plakat dann hing, dachten wir schon beim Anschauen so, <lacht> Puh, also das ist vielleicht nicht der beste Einfall gewesen uns so zu nennen, aber jetzt hängt das Plakat schon jetzt, jetzt müssen wir die Show halt auch so spielen dann haben wir die Show gespielt und irgendwann dachten wir so, okay, die nächste Show steht an Jetzt haben wir schon unter dem Namen gespielt, jetzt können wir uns eigentlich auch nicht mehr umbenennen. Und so ging es <lacht> so dann fast 20 Jahre weiter, weil wir dachten, weiter okay, bis nach MTV. also jetzt haben wir die erste Demo-CD aufgenommen, also jetzt können wir uns auch nicht mehr aufbauen. Ja. Jetzt haben wir die erste richtige CD, also jetzt wir. Jetzt haben wir einen Plattenvertrag, also jetzt können wir uns ja auf gar keinen ja. jetzt haben wir die erste Tour und so weiter. So ging es die ganze Zeit und irgendwann tatsächlich, lustigerweise, war auch eins und Punkt war, ey, also jetzt hat Markus Kafka bei MTV den Namen ausgesprochen, also jetzt können wir uns und ich dachte auch, wir dachten auch wirklich so, okay, weil wir, wir fanden den Namen Ab Tag 1 wirklich nicht gut. Und er klingt halt einfach penälermäßig und nicht so wirklich ernst zu nehmen Und irgendwann dachte mir aber, okay, wenn er jetzt auf MTV ja schon so oft auch gesagt wird und unser Video, das so oft läuft, dann checken die Leute einfach irgendwann. Die, die Band heißt einfach so, das ist ein scheiß Name. Ja, gut, aber Scheiß drauf. Die Toten Hosen ist jetzt so gesehen auch kein toller Bandname, aber das, die heißen halt so. Und leider hat sich das trotzdem bei uns nie gelegt und bei jeder einzelnen neuen CD war eigentlich der Hälfte vom Text gegenüber unseren scheiß Namen. Jeder Radiomoderator hat immer. Sehr erstmal über den Namen äh, an, äh, ja, ausgelassen und irgendwann äh, 2017, als wir Mitte 30 waren und immer noch bei jeder Diskussion unseren Bandnamen erklären mussten, dachten wir, hey, jetzt das müssen reicht's. wir, jetzt, 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 jetzt reicht's, jetzt haben wir lange genug gewartet, jetzt kürzen wir den ab und nehmen einfach nur noch Itchy und das ist eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, <lacht> würde ich sagen. Ja, ich finde das schon froh. Aber tatsächlich gab es schon immer wieder Winks mit diversen Zaunfällen, ja. äh, um diesen Namen äh, zu ändern. Ja, absolut. Also man kann es auch
0: ganz schnell erzählen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, warum habt ihr euch umbenannt? Dann würde ich sagen, wir hießen itchiepoopskit.
2: Ja, genau. Das ist eigentlich eine Erklärung genug. <lacht> äh, zum Beispiel ein, ich weiß noch einmal, also unser Label ähm, hat auch immer wieder, das wollt ihr euch nicht vielleicht irgendwie anders nennen oder umbenennen und wir so, nee, wir heißen sowas, was willst du? Ja, dann dann kam, kam man, ich glaube, so eine Koryphäe aus dem großen Radiosender, MDR oder so, der, der Chef, also es war ja, auch wirklich ja, so, ein, so ein Radio, eine radio <lacht> Und er sagte, er hat es so dann mit uns so ein Meeting gehabt und sagte, hey, also euer Name ist halt, ist halt scheiße, aber hey, wir können doch on-air quasi so eine große Kampagne draus machen. Wir suchen den neuen Namen für Itchy Und dann wird das äh, groß im Radio begleitet und dann ist es eine, eine tolle Promo und am Ende habt ihr einen neuen Bandnamen und wir haben das begleitet, das spielen euch die ganze Zeit. Und wir so... Bist du, bist du bescheuert? <lacht> auf gar keinen Fall. Wie heißt so? wir, 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 wir wollen es nicht umbenennen. Haben das abgebügelt. Man muss sagen, wir sind dann danach nicht oft auf diesem Sender gelaufen. Ja, gut, da gab es aber ja noch eine andere Story bei dem Sender, wenn ich mich recht oh,
0: erinnere.
2: Stimmt. Ja, das stimmt. Also, man
0: kann es so sagen: Es ist jetzt so als junge, aufstrebende Band nicht so klug, wenn man bei einer Veranstaltung spielt von einem großen Radiosender, wo der Ministerpräsident des Bundeslandes der Schirmherr ist. Und man sich dann auf der Bühne über den aufregt und alle dazu auffordert, ihm den Stinkefinger zu zeigen.
2: Es ist dumm gelaufen. Ja, das ist im Nachhinein nicht die beste
0: Entscheidung. Nee. Aber ich ich finde schon. Hey, muss,
1: ich bin schon, ihr müsst <lacht> nochmal dazu stehen.
2: Ich ja.
1: habe nochmal äh, gegoogelt, es war Dieter Althaus von der CDU. Oh. Ja, das soll sich ja, Entschuldigung. Also es ist, ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen ausholen. Das war halt dann so, dass wir ähm, dieses Album rausgebracht haben, MTV war am Start und mit unserer Band ist sehr viel passiert. Und dann war es in dem Zuge natürlich auch so, dass ein paar Angebote reinkamen, die zwar sehr erfolgsversprechend waren, aber Credibility-mäßig oder in unserer Coolness-Skala-Wahrnehmung jetzt nicht so oben angesiedelt waren. Und ähm, da ging es um eine Tour, äh, die ein Radiosender organisiert hat. Und da waren wir angefragt und neben uns aber auch viele Künstlerinnen und Künstler und Bands, die wir jetzt nicht so stark fanden. Ich glaube, Revolverheld waren dabei, wir haben uns da halt nicht gesehen bei diesen Veranstaltungen, aber wurden da dann auch ein bisschen überredet, das zu machen. Und äh, wir wollten natürlich auf der einen Seite ja auch erfolgreicher werden, aber halt auch nicht um jeden Preis. Und das war schwierig. Und dann sind wir da hingefahren zu dieser ersten Show von dieser Radiotour. Also es waren mehrere Daten in verschiedenen Städten. Und äh, sind dort angekommen und waren schon nicht so gut gelaunt, weil wir nicht so Lust drauf hatten. Und äh, Sibby war sehr hungrig an diesem Tag und wir alle hatten noch nichts gegessen. Und äh, wollten dann kurz vor unserem Auftritt, wir kamen spät an, äh, wollten wir noch kurz ins Catering, kurz was essen und dann auf die Bühne. Und dann äh, haben die uns aber gesagt, ja, Catering ist gerade gesperrt, der Ministerpräsident Thürings ist da gerade am Essen und da kommt jetzt keiner rein. Und wir so, ja, wir müssen kurz was essen. Und hat dann nicht geklappt und wir mussten hungrig auf die Bühne und vor unserem Auftritt ist dann auch noch so eine Cheerleader-Truppe aufgetreten <lacht> vor der Bühne und wir fanden alles so richtig scheiße, wirklich. Wir hatten auch gar keinen Bock, ich glaube, das hat man uns angemerkt. Ja, und dann ist das halt passiert, dass, äh, dass wir auf der Bühne den Mittelfinger von dem Ministerpräsidenten gefordert haben, der auch zahlreich zurückkam. Und äh, ich glaube, am nächsten Tag kam dann der Anruf.
2: Eine Mail, eine die habe ich auch kurz e noch, e noch mal gesehen irgendwo. Ja. Ähm, wo so Ja, wir würden äh, gerne davon absehen, dass ihr <lacht> auf den weiteren Veranstaltungen dieser Tour noch spielt. Vielen Dank fürs <lacht> Mitmachen. Tschüss. Ja, und also, also seitdem lief mir diesem Center nicht gemacht. mehr. Ja, ja, und ihr habt
0: nichts falsch gemacht. Das muss man einfach mitnehmen. Also sorry, ey, wir kriegen doch nicht der CDU in Arm. So kommt es <lacht> noch. Also wirklich.
2: Ja, also und wir haben natürlich, wie, wie so. Panzer gerade schon sagte, da gab es schon ein paar Entscheidungen, die man als Band so ja, treffen musste. Und man, man, man muss das kurz erklären. Also wir hießen... Pupske. das heißt der Name war schon allein ein bisschen ein Hindernis, um von allen Leuten ernst genommen zu werden. Und dann war es so, dass wir durch unsere Plattenfirma und die, den Connections, die die hatten, halt auch immer wieder Angebote bekamen. Manche cool für irgendwelche Radioveranstaltungen, die, die lässig sind, manche halt nicht so cool. Und oftmals mussten wir sozusagen sagen, hey nee, das können wir nicht bringen, das ist für unsere Kredibilität nicht gut, da mögen uns die Punkrock-Fans in unserem Publikum nicht mehr so danach und wir
1: uns selbst vielleicht auch nicht mehr ja, exakt glaub, das, das, ist, das ist das Allerschlimmste
2: Punkt. dass man äh, vielleicht dann doch nicht mehr so in den Spiegel schauen konnte und dann kam zum Beispiel die Anfrage hey völlig geil ihr könnt auf den neuen Bravo Hit Sampler mit der neuen Single oh
1: mein Gott, das war so schlimm und
2: die waren wirklich happy ja. und man muss musste ja kurz erklären für ein Label also das war damals ein Sampler, der hat sich hunderttausendfach verkauft. Da, Riesig, ja. Ja, das war groß. Da ist erstmal viel GEMA-Kohle geflossen. Es war natürlich, wie gesagt, hunderttausendfach. Also da hätten dadurch sicherlich tausende Leute mehr unsere CD gekauft, weil sie da über uns gestolpert wären. Ob das jetzt unsere Zielgruppe ist, sei dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall viel Einnahmen und viel Popularität in Anführungsstrichen gebracht. Und wir natürlich sofort. <lacht> nee. Also <lacht> ganz sicher gehen wir da nicht drauf. Und diese, so, ja. Wie, wie, wie meint ihr nicht drauf?
1: Die konnten das gar nicht fassen, dass wir das abgelehnt haben, ja.
2: Ja, das war für die äh, völliges Unding. Wie kann man denn sowas sein halt wie ein lotto gewinnen, da drauf zu kommen? Und wir, nee, das ist nicht, äh, auf gar keinen Fall werden wir auf dem bravo exampler sein, sonst können wir die Band dicht machen. Und äh, da gab es dann schon äh, harte Diskussionen, muss man sagen. Das gleiche war eine Anfrage, hey, ihr könnt beim, beim nächsten The Dome-Live-Event
3: Spie <lacht> stimmt, ja, stimmt, ja. Muss man nee. vielleicht
1: noch kurz erklären, was das war?
2: Das war halt auf, ich weiß nicht, RTL 2 oder ja. RTL auch eine riesige Sendung. Da waren halt aber die ganzen Boygroups und Popsternchen. Live-Show. Live-Show, genau. Aber vor 15.000 Leuten. Ja. Also es war auch crazy groß. Aber es haben halt nur, wie gesagt, Boygroups und so teeny Ich glaube auch Playback, oder? Ja, also es klar, wäre auch Playback. ein Playback, Playback Auftritt, genau. Genau. gewesen. Aber wir sagten auch nicht, nee, wir können als punk band nicht zu The Dome. Dann also, können wir uns nicht mehr, nicht mehr blicken lassen bei den Locations und den Festivals, wo wir normalerweise auftreten. Und dann haben wir auch das abgesagt. Und auch das war natürlich für unser Label, hä?
0: Seid ihr verrückt? Also, das ist das Einzige, wo ich sage, das hättet ihr machen sollen. Und zwar in Form, wie das dann, äh, wie das Nirvana zum Beispiel bei ja, Top of the Pops gemacht haben. Oder die Guano Apes haben da auch so einen legendären Auftritt, glaube ich, mit irgendwelchen riesigen Masken oder so. Also, da hätte man halt einfach das Ding komplett verarschen müssen. Das habt ihr euch hätte entgehen lassen. Also natürlich, aber im Nachhinein ja,
2: kann man das nicht immer so argumentieren und es hätte wahrscheinlich vielleicht auch gut gehen können. Ja, Mir hätte es aber nicht gefallen, was ich da so im Kopf nee, natürlich habe. Nicht. Und man kann natürlich auch im Nachhinein <lacht> darüber streiten, was hätte es uns jetzt geschadet oder was hätte es uns gebracht oder wie oder wären wir jetzt immer noch genau da, wo wir jetzt sind oder wären wir viel größer oder viel kleiner oder hätten wir uns schon lange aufgelöst, das weiß kein Mensch. Aber in dem Moment war uns einfach klar, ne, wir müssen da Haltung und einen Standpunkt ja, klar machen und wir wollen es nicht und es ist nicht gut für unsere Außenwirkung, also sagen wir da nein. Und das haben wir gemacht und dann gab es natürlich schon äh, kontroverse Diskussionen mit unserem Label. Die dachten halt, ja okay, wir buttern gerade echt ordentlich Kohle auch in euch rein mhm. und jetzt äh, haben wir eine Möglichkeit auch die Kohle vielleicht irgendwie zurückzubekommen und ihr sagt nein, das ist äh, hey, nicht so ganz klug. Ich, ich muss echt sagen, ich bin da sehr
0: stolz auf euch, ich war ja damals noch nicht entscheidungsbefugt. Bin ich wirklich stolz auf euch da auch äh, in diesem Alter äh, dieses Rückgrat zu beweisen und sich gegen so ein Label halt auch zu stellen, was ja in dem Fall dann passiert, auch wenn man sich sonst lieb hat. Äh, ist krass, muss man auch erstmal machen. Es gibt genug, die machen den ganzen Kack einfach mit und äh, sind dann halt, ja, mal, mal geht's gut, mal geht's nicht gut.
1: Es gab halt so viele oder zu der Zeit auf jeden Fall auch ein paar Neger-Beispiele. Es gab da so ein paar junge Gitarrenbands, die auch schon verzerrte Gitarren hatten, aber dann halt total in diese Mainstream-Pop-Formate reingepresst wurden und auch so gestaltet wurden, sage ich mal, dass das halt ja einfach nicht cool war. Es war einfach nicht cool und alle diese Bands gibt es heute nicht mehr. Ja. Wirklich, alle, alle davon sind weg vom Fenster und wir hatten großen Schiss, äh, dass sowas mit uns auch passiert und wie gesagt, ich glaube, der Hauptgrund war bei allen diesen Entscheidungen, wo wir uns auch dagegen gestellt haben, das Ding, hey, wir selbst finden das nicht cool, wir sehen uns da nicht. Und ich will abends in den Spiegel schauen können und sagen, hey, ich spiele immer noch in einer coolen Band und mich nicht verbiegen für den Erfolg. Das war wirklich ein ganz großes Ding Und das
0: ist ja bis heute so und ich, ich finde, äh, das machen wir eigentlich im Großen und Ganzen auch ganz gut. Aber man darf jetzt nicht vergessen, es war ja jetzt schon ganz schön viel Fernsehen. Absolut und Fernsehen äh, war halt
2: damals auch mächtig. Also, ja, das ist
0: also wahrscheinlich mächtiger als heute auf jeden Fall, ja, bis auf gewisse Shows, die noch sehr viel geguckt werden. Ähm, habt ihr das irgendwie gemerkt, so jetzt ist man mal monatelang eigentlich dauer, dauermäßig auf dem Bildschirm Habt ihr das irgendwie gemerkt dann in eurem Leben oder hat es sich es irgendwie ausgewirkt auf die Live-Shows, Verkaufszahlen, so, wie, wie, erklärt mal ein bisschen, ob ihr da was bemerkt habt zu der Zeit?
2: Ich weiß noch, wir hatten die letzte Show, die wir gespielt haben in irgendeinem so ja, Jugend- oder kleinen Club irgendwo im Osten, glaube ich, wo, wo der, der Veranstalter danach sagte, weil der wusste auch, dass unser Video in der Woche Premiere hat, so ihr werdet sehen, es wird sich jetzt ein bisschen was für euch verändern danach, also das wird vielleicht die letzte Show so sein und ich dachte, hä, was meint das so und dann kam eben unser Video raus und dann lief das sehr oft und da hat man dann nach einer gewissen Zeit schon echt gemerkt, was Fernsehen für eine Macht hat und was, was es bei Leuten teilweise bewirkt, also man schaut Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, Anders an. Und ich weiß gar nicht warum, aber ich kenne es selbst, wenn ich irgendwo bin und sehe einen Fernsehmoderator, der, der erstmal muss ich, hey, wo, wo kenne ich die Person ja, das her? Ja. Und dann, ah, das ist der. Und dann und habe ich in dem Moment habe ich dann schon zehn Minuten hingestarrt und habe mir überlegt, wer ist denn das und was macht der? Und die Person merkt es immer. Das haben wir auch selber gemerkt. Ja, ja. Wir wurden dann halt in der Stadt oder, oder wo auch immer, halt manchmal angegafft. So. Und die Leute, die das gemacht haben, dachten, wir sehen es eh nicht. Aber irgendwann hat man dann so ein Radar dafür und merkt, okay, die Person hat mich jetzt gerade erkannt, muss gerade verarbeiten, woher? Oder, oder findet es krass, dass sie jemanden kennt, den sie aus dem ja. Fernsehen kennt? Und, und <lacht> dadurch entwickelt sich dann bei einem Selbst wieder wie soll man sagen, man schaut dann unbewusst, ob einen gerade jemand erkennt, weil das ist auch ein unangenehmes Gefühl. Das ist so völlig ambivalent, weil auf der einen Seite möchte man als Bandmitglied, das seine Videos auf MTV hat, natürlich erkannt werden, weil das bedeutet ja, dass die Band erfolgreich ist und auch ja, Leute erreicht. Auf ja. der anderen Seite ist es total unangenehm, weil ich will nicht erkannt werden in der Stadt, ich will einfach meine Sachen machen. Und wenn dann Leute starren oder, oder tuscheln, das ist völlig unangenehm. Ja, also es war immer bis zu dem... Bis zu der Millisekunde, wo man dann erkannt wurde, war es, hoffentlich erkennt mich jemand und dann war es, bitte, bitte schaut weg, weil man weiß auch nicht, wie soll man reagieren. Ja, ich, ich muss, sag mal, ich muss echt sagen,
0: mich nervt es auch immer tierisch, wenn ich äh, neue Badplugs shoppe
2: <lacht> und dann und, und gucken mich die Leute die ganze Zeit so an.
1: <lacht> also. Nee, also wir haben
2: ja nur, Also wir waren ja nicht berühmt oder so, das war bei uns wirklich nur ein ganz kleiner anfangen, von bekannt sein. Und ja. also ich möchte auf gar keinen Fall mit irgendjemandem tauschen, der einfach ständig überall erkannt wird. Das Bestimmt. ist kein schönes Leben. Was
1: man Aber den noch... Rest
0: willst du schon haben. Ja.
2: Das du mir nicht erzählen.
1: Was man vielleicht noch sagen muss, ist, was ich als unangenehm empfunden habe, war, wenn Leute einfach so dann einen angestarrt haben oder getuschelt oder dann heimlich Fotos gemacht haben, sowas fand ich schlimm. Ja. Wenn Leute einfach hergekommen sind und sagt, hey, du bist doch der Panzer von Itchy, kann ich kurz ein Foto mit der machen? Voll cool. Voll, ja. Fand ich super. Oder äh, finde ich bis heute super, aber äh, halt dieses ja, so versteckt irgendwie, das war irgendwie... Ja, und, cool. und, aber
2: die Leute dachten halt, die, die sind im Fernsehen, das sind Stars. Und so haben sie dann teilweise... Und das, ist, das stimmt ja überhaupt. Ja, aber auch. wir, waren aber immer wir dieselben, haben dieselben, gerade dieselben. Klopapier eingekauft. Ja, ohne scheiße. Und also, wie ich, ich erinnere mich an einen Momente, ich wurde mal von drei Mädels mit meiner damaligen Freundin, die sind uns zwei Stunden lang durch die Stadt nachgelaufen haben und in die Scheiben, also in die Geschäfte rein fotografiert. Ach, wo, und da dachte ich, was geht eigentlich jetzt ab? Das will ich nicht haben. Ja. Und äh, Gott sei Dank war das natürlich eine Ausnahme, aber man wurde schon immer wieder erkannt. Oder manchmal war ich auf Shows, ich weiß nur, bei Good Charlotte war ich mal, irgendwie im, im, im Pit <lacht> wollte halt mitsingen, weil ich bin Fan und dann wurde ich ständig fotografiert äh, und angesprochen beim Pogo-Tanzen und dann musste ich irgendwann raus, weil das, das hat keinen Spaß gemacht und dann war es so, okay krass, äh, Leute, die wirklich bekannt sind, die haben echt gar kein so geiles Leben, ja, wie man das vielleicht denkt In dem, also in dem Sinn auf jeden ähm, Fall nicht Und bei den Shows hat sich es dahingehend verändert dass durch das Fernsehen die ersten ein zwei drei Reihen sich plötzlich gefüllt haben mit meistens jüngeren Mädels die uns eben aus dem Fernsehen kannten und die dann gekreischt haben, wenn wir auf die Bühne sind.
1: Das war natürlich als äh, selbstdefinierte Punkrock-Band ein bisschen schwierig. Also wir <lacht> fanden das eher als unangenehm tatsächlich. Und äh, generell auch unser Publikum wurde auch jünger, glaube ja, ich. Das absolut. war auf jeden Fall so. Also ich habe vor kurzem mal alte Bandfotos gesehen von damals oder Live-Fotos auch. Und da bin ich echt erschrocken. Also wir hatten wirklich ein super junges Publikum. Mhm. Die, das waren Teenager halt teilweise auch. Ähm, die sind halt neu dazugekommen. So, genau. Das alte
2: war noch da, aber ja. es hat sie dann halt noch, wie es hat sie wahrscheinlich so irgendwie verdoppelt, das Publikum von der Anzahl. Und dann kam halt eher Jüngere durch das Fernsehen eben mhm. dazu. Und die, für die war es halt auch so, oh, das sind Stars, die sind im Fernsehen, die müssen ja Stars sein. Da, da kreische ich jetzt mal. Und das war auch total befremdlich, weiß ich noch. Und wir haben die auch, muss man echt sagen, nein, nein, nicht so nett behandelt. Also wir haben fast, wir, wir, wir wollten das ja nicht. Wir wollten ja keine kreische Fans auf den Shows haben.
1: Ja, Uns war das einfach unangenehm. So
0: funktioniert es halt. Aber ich muss sagen, ich, was ich aus der Zeit noch weiß, so da, da also bösartig wart ihr da nicht. Das nee. habt ihr schon ganz gut gemacht. Nee, wir waren ja auch total happy, jetzt, dass wir ein bisschen Publikum vergrößern konnten. Ja, das Publikum wurde vergrößert. Äh, wurden auch die Festivals größer, die ihr dann zu der Zeit gespielt habt? Oder äh, gibt es da irgendwelche Sachen, die wir wissen müssen? Ich weiß ein Nee, aber dazu kommen wir erst.
1: Ist auf jeden Fall einiges passiert äh, zu der Zeit, auch im Festival-Booking und so weiter. Es war dann das erste Mal, dass wir auch für größere Festivals gebucht wurden und das natürlich halt total krass fanden, dann mit äh, wirklich bekannten Bands, die wir selbst auch im Plattenschrank zu Hause hatten, ähm, auf, dem, auf dem Konzertplakat dann standen und da sind krasse Sachen passiert. Zum ersten Mal Highfield, da haben wir im, im Zelt gespielt, ähm, sehr früh nachmittags und haben gehofft, dass da ein paar Leute vorbeikommen, aber da hat das dann tatsächlich schon ein bisschen Auswirkungen gehabt, dass wir äh, im Fernsehen stattfanden und so weiter. Und das war auch aus heutiger Sicht immer noch eine krasse Erinnerung, wie wild und ekstatisch diese Show war. Da man dann irgendwann ein Einlassstopp, die Leute kamen nicht mehr rein. Und es war irrsinnig wild, wirklich. Das waren äh, super Erinnerungen auf jeden Fall.
2: Genau, so haben wir da ein paar Festivals spielen dürfen und auch so die, die Shows oder auch die Festivals, die kleineren, die gebucht waren, da hat man schon gemerkt, man hat neue Leute erreicht. Und da war es dann schon immer wild und wahnsinnig, Toller Festival, sag mal, wir hatten eine Show auch am Brandenburger Tor vor ja, 100.000 Menschen. Das war dieses also,
0: Monster-Ding, ne? Die, äh, an
2: die Bühne boah. war am Brandenburger Tor und bis zur Siegesäule sind halt die Leute gestanden. War ich äh, auch dabei, ja. Wie viele Zehntausende da jetzt auf die Bühne geschaut haben und wie viele einfach so da waren, weiß ich nicht. Aber es war einfach, die, allein da stehen zu können und auf einen See von Menschen zu blicken, war einfach crazy. Ja. Jedenfalls gab es nicht nur äh, große Geile Festivals, die wir gespielt haben, sondern es gab auch ein paar Anfragen von Festivals, die etwas seltsamer waren. Ich weiß noch einmal beim, im Saarland bei so einem Radiofestival, da waren halt auch ganz viele Boygroups und Popsänger und Popsängerinnen gebucht und da waren halt auch eigentlich nur ganz junge Fans im, im Publikum und auch viel Gekreische und da dachten wir, was, was machen wir hier gerade? Das ist irgendwie nicht geil. Ich, ich weiß nicht, da haben wir jetzt danach 200, ja, halt. 200 girly shirts verkauft, <lacht> aber das war auch alles und dann dachten wir, okay, das sollten wir vielleicht nicht mehr machen. Ein anderer das Event war in Berlin, da haben wir bei einem Radio Festival, Energy in the Park oder so hieß es gespielt, das war am Wannsee. Oh, das Ach, war so scheiße. geil. Das äh, war Hammer. Und das war, das war crazy. Also das war da sind so auch so viele absurde Sachen passiert. Das war am See und die Bühne war ins Wasser gebaut. Leider und ich weiß gar nicht warum, war die ziemlich weit ins Wasser gebaut. Also die war ja, die ungefähr war 100 Meter vom, vom Strand entfernt. Das heißt, wenn man am Strand gestanden ist, hat man die, die Leute auf der Bühne nicht gesehen. Und wenn man auf der Bühne stand, hat man die Leute am Strand eigentlich gar nicht warm genug. Und gehört hat man auch nicht man so auch nicht viel, ehrlich gesagt. Was gehört. Und es war so einfach völlig komisch. Das so Das
0: ist also eine, einer der besten Tage meines Lebens. Boah, ja. Da, 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 da gab es nämlich... <lacht> für die Aftershow-Party. Ja, da, davor dann. noch, so das ganze Backstage-Bereich und VIP-Kack da und so, war äh, halt in diesem, um wo normal die Umkleide-Sachen sind von, von diesem Bad. Ich see, ja. von diesem Bad. Das ist ja so ein Strandbad. Und da haben wir dann äh, bemerkt, dass ein Stock über unserem Backstage, das war dann so Outdoor, da gab es so eine Hefeweizen-Bar. Und da gab es so <lacht> kleine Hefeweizen. Und das fanden wir so geil. Ich glaube, ich habe also ich glaube, ich habe 15 so kleine <lacht> <getrunken. lacht> Bevor es dann hieß, hey, es gibt noch eine mega Abschiedsparty und ich weiß, wir haben die Story schon oft erzählt. Ja, die muss man nochmal abbringen,
5: aber davor sind so andere ah, ja,
2: Sachen passiert und zwar war es das, das erste Mal, dass wir, vorm Auftritt, weiß ich noch, da wurden wir als Band vor so eine vor so eine Fotowand, also wie so eine Sponsorenwand geschoben und dann kamen ein paar, so, komm mal bitte mit, und dann wurden wir da so aufgestellt und dann kamen ein paar Fotografen von der Presse und haben uns dann dort fotografiert und haben dauernd zu Sachen gesagt, so, komm, und jetzt, gib mir meine Geste, komm, der Finger, der Finger, gib Ge mir den Finger, <lacht> mach mal hier. Komm, spring mal hoch, umarm doch mal, mach mal das. Und wir, so eine Mischung aus völlig peinlich berührt und aber auch irgendwie lustig, weil das war das erste Mal für uns, haben dann halt mitgemacht, sind hochgesprungen, haben hier den Finger immer wieder gegeben und haben wirklich performt und äh, äh, dachte aber auch, hoffentlich hört es bald auf so und irgendwann war es dann zu Ende und dann waren, auch auf dem Festival gebucht, waren Sum 41 und mit dem mal hatten wir da zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal gespielt, wir waren uns halt so, wir haben uns gekannt und die wurden dann auch vor diese Fotowand geführt und da hat man dann gemerkt, den Unterschied zwischen einer Band, die gerade so am Aufstreben ist und zum ersten Mal sowas mitmacht und eine die das schon seit zehn Jahren jeden Tag machen muss. Die sind dann so mit Sonnenbrillen <lacht> so hingeschlappt. Dann kamen auch die Fotografen, hey, come on, give me something, no, oh, come on, girl. show me, show me something. Und die haben sich einfach nicht bewegt. Yeah. Nur auf den Boden geschaut und nach 20 Sekunden die Fotografen, Okay, thank you. <lacht> <lacht> Sind die wieder gegangen? Äh, du hast du äh, Das war wirklich Tag. krass. Übrigens, Sun41. Letzte Woche hat uns der, der Bassist. Hat uns in seiner Radiosendung gespielt. Oh, ja. oh nice. Also immer noch Connections, Thank aber wenn man, wenn man an einem See zusammenspielt, dann kann einen das nicht mehr auseinanderbringen. Ja, aber ich glaube, die Band hat es auseinandergebracht, oder? Ja, das das stimmt. Haben die stimmt. <lacht> Vielleicht waren wir, Ach, Grün, wir <lacht> wieder äh, äh, Existenzen zerstört. Aber die, bestes, wir ab. die beste Story, aber das muss man einfach erzählen. Ist nach diesem Festival passiert. Und zwar wurde uns äh, beim Festival gesagt: Hey, es gibt noch eine Aftershow-Party. Riesenfettes Ding, das sind so geil. Alle. Genau. Und hier habt ihr ein goldenes Bändchen. Und mit diesem goldenen Bändchen bekommt ihr alles. Ihr und? geht einfach in die Bar genau. und ihr kriegt alle Getränke umsonst und das wird krass. Ja. Und dann sind wir da losgefahren und mit dem Shuttle hingefahren worden. Gefahren worden, worden genau wir genau, fetten Karren. Äh, genau, du, hast, du warst ja schon, äh, oder einige waren ja schon angezündet von den Hefeweizen. Oh ja. Und dann sind wir da halt angekommen, ausgestiegen aus dem Shuttle und sind dann in diesen Club rein. Und Moment, es hieß, gab schon an der Tür Probleme, weil
0: äh, Timo Strobel, unser damaliger Mischer, hatte seinen Leatherman dabei. <lacht> nee, oder Taschenlampe, eins von beiden. Und der Security wollte ihn einfach nicht durchlassen. Er wollte ihn nicht durchlassen. Er so, das, ich habe das vom Arbeiten noch dabei, wo soll ich es denn jetzt hin tun? Nein, so geht es nicht. Irgendwann hat es mir gereicht und ich hatte ja gar nichts zu sagen, ich war Backliner da. <lacht> mir hat es dann gereicht und ich habe einfach nur mein goldenes Band dem nochmal unter die Nase gehabt und hab gesagt, hier, jetzt guck mal, hast du es gesehen? Goldenes Bändchen, wir gehen jetzt da rein, okay?
2: Und er so, oh, okay, alles klar, geht rein. Und wir gehen da also rein. Und da, da hieß es schon vom Festival, da ist dann ein abgesperrter Bereich, da könnt ihr dann da ist dann die Aftershow-Party. Dann sind wir da reingegangen <lacht> und dann war ein abgesperrter Bereich, da haben wir gesehen, sind dann da rein und sind zur Bar. Und, und da, da, war da, niemand, da war niemand? Da niemand außer uns, aber wir sind auch relativ früh vom Festival hingefahren. So. Ja. Und dann sind wir an die Bar und haben äh, Getränke bestellt und das Mädel an der Bar hat so... Äh, war schon irritiert, war hat irritiert. dann den mit dem
0: Chef telefoniert. Wir, wir, wir,
2: wir haben so gesagt, können wir bitte jetzt haben? Und die so, ne, weißt eigentlich nicht Bescheid? Ja, guck mal, hallo, wir haben die goldenen Bändchen, <lacht> weißt du? Äh, und die so, äh, okay, ich, ja, und wir waren dann schon ein bisschen genervt. So, ja, ja Durst, was ist denn jetzt? Ist ja, heiß. ich, ich, ich rede mal mit dem Chef. Ja. Und dann ist sie weggegangen, kam zwei Minuten später und hat gesagt, alles klar. Und hat uns dann Getränke gemacht. Und zwar lange. Und ja, also es war so, dass, äh, damals
0: war dann die Red Bull, Wodka-Red Bull-Zeit kann man sagen, und oder die Wodka Energy Zeit. Und dann hat die uns da so die normalen 02CL-Gläser oder was weiß ich, <lacht> äh, halt so gemacht. Weil äh, ich habe meins, glaube ich, sofort einfach aus Versehen kaputt gemacht, umgeworfen. Und dann sind wir so, ja, das ist eh nichts Habt ihr vielleicht noch größere Gläser? <lacht> ja, nee, ich hätte nur noch Hefeweizengläser. 0,5 diesmal. Und wir so, ja, yep, die sind's. Und dann haben wir da das getrunken. Also es ist also
2: ausgeartet. ins Regal gesoffen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns immer wieder mal gewundert, dass irgendwie sonst wirklich keiner äh, vom Festival da kam. Aber das war uns eigentlich egal. Irgendwann ja. kamen zehn total hübsche Mädels. Da hat sich herausgestellt, dass die von so einem Model-Contest ihre After Show party dort hatten. Fanden, fanden wir irgendwie auch cool. Und irgendwann war dann aber nachts drei oder vier und unser Nightliner hat uns abgeholt. Und dann sind wir völlig betrunken aus dem Club nach oben gestolpert und haben dann oben vorm Club ganz viele Leute vom Festival wieder gesehen. Die, die Radiomoderatoren, andere Bands, Leute aus dem Backstage. Und so, hä, wieso seid ihr denn nicht reingekommen? Und diese wie reingekommen? Die aftershop party ist so da drüben. <lacht> und hat sich, hat sich einfach rausgestellt, dass wir tatsächlich im komplett falschen Club waren.
0: Falscher Club, alles komplett falsch, aber trotzdem VIP-Bereich gehabt und umsonst getrunken. Das, das schafft also, auch nicht jeder. Das ist jeder. ein Tipp.
2: Besorgt euch goldene Bändchen und geht einfach irgendwo hin.
0: Yes, so. Boah, jetzt haben wir mal mit dieser Story schon wieder... Wo sind wir überhaupt in unserem,
2: das müsste ich eigentlich wissen, als so ein bisschen Moderator? Ich würde sagen, wir kommen mal wieder, weil wir sind ja immer noch bei unserem Album Time to Ignite tatsächlich. Und wir kommen mal wieder zum Album an sich zurück und beginnen unsere Kategorie. Max? Oui, 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 oui. Lieblingssongs. Und zwar gibt es, wie in jeder Folge, eine Kategorie namens Lieblingssongs. Und da geht es darum, wer welchen Song auf diesem Album so als sein Favorite nennen kann. Und ich würde sagen, Panzer, fang du doch mal an. Ich
1: fange an. Äh, ich habe mir die Platten natürlich nochmal angehört und habe tatsächlich festgestellt, dass ich viele Songs der Platte immer noch ziemlich gerne mag. Aber Lieblingssong, wenn ich mich auf einen runterbrechen müsste, wäre es You Don't Bring Me Down. War damals auch, glaube ich, die dritte Single aus dem Album. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich damals, äh, als ich den Song geschrieben habe ich habe damals mit Seikoff in einer WG gewohnt. Und ähm, hatte da eine Art Schreibblockade. Ich saß da in der, unserer Küche, neben unserer äh, sehr billigen Einbauküche und einem Pizzastapel, der vom Boden bis zur Decke ging. Und äh, mir ist tagelang nichts eingefallen, was irgendwie geil ist äh, für einen neuen Song. Und habe dann auch so angefangen zu zweifeln, so fuck, mir fällt nichts Neues mehr ein und so. Und dann habe ich irgendwann dieses äh, Gitarrenpicking, das den Song ja so ein bisschen trägt in den Strophen und auch als Intro, das hatte ich dann auf einmal so und dachte nach langer Zeit endlich wieder, oh, das ist aber irgendwie gut. Und genau in dieser Sekunde ging die Tür auf und äh, der Kopf von Seikoff kam rein, der gerade auf dem Weg zum Badezimmer war und er sagte, ich weiß nicht, was du da gerade gespielt hast, aber das ist gut. Und dann hat die Tür wird zugemacht. Und da musste ich, ja, okay, das oh, äh, spiele ich mega. dann äh, Siby auch mal vor. <lacht> und tatsächlich ist es dann ein Song für das Album geworden und auch eine Single. Und ich mag das Video. Wir haben vorhin schon äh, kurz drüber gesprochen. Das Video ist einfach äh, ein Tour-Video, das unsere damalige Live-Zeit so zusammenfasst. Ähm, Super zusammen und äh, einfach eine schöne Erinnerung.
0: Ich kann es verstehen, es ist echt äh, ein, ein super Song. Wunderschön, äh, Da haben wir auch noch länger live gespielt. Und dazu gibt es sogar eine
2: Hörerfrage. Max? Oh. Oui, 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 oui. Hörerfrage. Und zwar fragt der Yannick. Inspiration oder Zufall? Hört euch mal den Song Nudes von Some 41 ah, an. <lacht> das haben
1: wir aber erst ta tatsächlich äh, Jahre später, oder? Sagen
2: alle immer. Ich glaube, lange Zeit <lacht> später festgestellt. Genau, wir wurden darauf aufmerksam gemacht ja. und, also ich glaube, ich wurde darauf aufmerksam gemacht und habe dann das mal so angehört und dachte so, fuck, das ist irgendwie genau gleich der Refrain. Der also, Refrain, ja. Äh, Panzer singt, you don't bring me down und Some 41 singt, all apologies. Also wirklich, gleich. Und ich so, okay, alles klar, Panzer, angerufen. Was was, was hast du da gedacht, das kannst du nicht bringen. oder so, was meinst du, was meinst du? Und hat es natürlich total äh, gleich von äh, von sich gewiesen und ich dachte, ey, das, das ist echt, äh, das kann kein Zufall gewesen sein. Und dann haben wir das recherchiert und es ist tatsächlich so, dass wir dann quasi die ersten Aufnahmen oder die ersten Demos von, von dem Song bei uns waren vor der Veröffentlichung von Sum 41. Ooh, also yeah. es ist wirklich ein Zufall. Und als wir das dann festgestellt hatten, waren wir ein bisschen erleichtert, weil das ist schon ziemlich ähnlich. Aber so kann es natürlich gehen. Ich frage mich eh ganz oft, wieso gibt es so wenig Songs, die, die gleich klingen bei Milliarden von Songs. Ja, die ja, es gibt,
0: ja. ja aber gibt es ja schon. Ed Sheeran hat da gerade mal so ein bisschen was vor Gericht ausgefochten für uns alle. Gut, dass er gewonnen hat. Also wenn Akkordfolgen irgendwie gekopyrightet werden, dann, äh, dann Gute Nachtmusik. Ja, jedenfalls, Panzer, ich kann dich jetzt entlassen, du, du hast es nicht geklaut. Vielen Dank. Mein Segen hast du auch, Siby. Äh, apropos Haben, hast du einen Lieblingssong von Time to Ignite? Ja,
2: mir gefällt The Flavor of the Night sehr gut. Nicht und ich finde, der ist ein bisschen so unterbewertet in meinen Augen. Der ist immer so ein bisschen unterm Radar geschwommen und finde ich persönlich schade, weil ich mag die Harmonien und äh, die Melodien im Franz sehr, äh, das ist irgendwie so, so schön melancholisch. Und trotzdem bringt es die Atmosphäre und die Lyrics gut rüber. Wir haben einen Wechselgesang drin, was uns auch sehr ein bisschen besonders macht, was ja, ja nicht viele Bands haben. Deswegen äh, höre ich den immer noch sehr gerne und macht mir Spaß beim Anhören.
0: Ich hätte eigentlich gedacht, dass du Left, Right, Wrong als dein äh, Favorite Song, Song. nimmst, ja, weil, weil das ist für mich ein absoluter, ja. wie sagt man, äh, Secret Tip oder äh, mhm. das, äh, krasses Ding. Ja, muss ich Song. sagen, äh, ich
2: habe mich zwischen dem oder der Flavor of the Night entscheiden müssen, sozusagen, weil ich da auch sehr äh, stolz drauf bin. Weil ja, ich da auch viele schön. so schöne Wortspiele und das ist ein ja. sehr schöner Song. Und ähm, wir hatten auch eigentlich auf, auf etlichen Alben irgendeine Ballade auch drauf und das ist die Ballade von diesem Album. Und ich bin, ja, das ist sehr, sehr schön geworden und Voll, äh, ja. immer werde ich auf den Song angesprochen. Ja wurde man sieht Tattoos äh, von Songzeilen so. Das ist auch was krasses immer okay, so nee, ja. ähm, Da wurde der öfter mal genommen Also äh. den mag ich schon auch sehr
0: Ja, also allein die Refrain-Lyrics Refrain sind eigentlich schon äh, Ziemlich genial, muss man sagen, und der Name Und aber wo ich immer, also ich wäre fast Jetzt nicht vor Lachen zusammengebrochen Aber diese Triangel da drin Ich muss sagen, Wahnsinn Ja, wir äh. haben halt
2: Sachen drin. <lacht> Ja, das, das lag halt darum dann im Studio. Dann, dann muss man das auch ausprobieren.
0: <lacht> Wirklich richtig geil. Also sie passt auch gut. Aber wie sieht es denn bei dir aus, Max? Hast du auch einen Lieblingssong? Auch ich habe einen. Und es ist äh, Personality. Das ist einfach ein Smasher, oh. finde ich. Fand ich auch live schon äh, geil. Immer damals, als ihr den gespielt habt. Äh, geht einfach nach vorne und kann jetzt vielleicht sogar schon so ein bisschen überleiten. Der ist einfach... Wie soll man sagen? Für die Platte relativ reduziert, produziert im Gegensatz zu so manch anderem, was da so äh, auf dieser Platte los ist. Ja, ich, ich finde ich
2: einfach mega, wie der nach vorne geht. Ihr habt gerade beide so gegrinst, ja, als weil, würde ich die größte Scheiße Nee, erzählen. weil du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht, weil reduziert, produziert, <lacht> da hat es sofort geklingelt bei mir, weil bei diesem Song gibt es eine kleine Anekdote. Wir, oh. Normalerweise nimmt man ja im Studio immer, oder haben wir damals zumindest immer nacheinander so aufgenommen und dann wird halt teilweise, wie Panzer vorhin schon sagte, stundenlang der Instrumentalpart für den Song aufgenommen oder die Gitarre, ja. dann das Schlagzeug oder andersrum dann Gesang und so weiter und bei dem Song dachten wir, hey, wir machen das mal so zusammen und machen das so wie The Bronx das machen ja? und da haben, da haben wir nämlich gehört oder irgendwo gelesen die haben ein Album aufgenommen, wo sie jeden Song maximal dreimal gespielt haben im Studio. Geil. Und von den drei Takes musste man halt eine Aufnahme nehmen. Geil genau Einfach nicht so lange sie wieder aufhalten, sondern einfach rocken und fertig. Ja. Und deswegen muss man sagen, wenn man den Song jetzt anhört, der ist mit Abstand der unteiteste auf diesem Album. Also ich glaube die erste oder zweite Strophe, da, da, um spielt, da spielt der Seikhoff, glaube ich, gefühlt eine halbe Sekunde früher das, was wir hätten spielen <lacht> sollen. Also ist, im Nachhinein hätten wir doch anstatt drei vielleicht sechs Takes gemacht. Aber, aber wir haben es durchgezogen. So, äh, wo ist immer äh, Ich habe eine Frage. Stell doch mal. Drop the Bomb.
0: Ja. Das ist ja uh, schon ein politischer Song oder ein Anti-Kriegssong, würde ich sagen. Gab es da zu der Zeit irgendwie einen, ich sag mal, aktuellen, miesen Anlass? Weißt du das noch, was du da so im Kopf hattest oder war das eher so ein allgemeiner? Rundumschlag
2: gegen diese Ich glaube in den Jahren davor ist sehr viel Sache. passiert mit äh, Irakkrieg und so ja, und das da viele so, so ähm, un also Krieg ist ja immer unnötig aber ja. so ich meine, da wissen wir im Nachhinein, dass alles auf einer Lüge basiert und äh, quasi äh, völlig sinnloser Quatsch und das sind halt viele dann in den Krieg gezogen, weil sie es mussten andere, weil sie einfach blind allen Leuten gehorchen und darüber haben wir dann einen Song geschrieben
1: Mir fällt gerade an, dass wir da live, wenn wir den live gespielt haben, haben wir das Intro von One von Metallica geklaut Boah wow. <lacht> Passt gut. um die Dramaturgie des Songs noch ein bisschen zu unterschreiben sind, äh, äh, unterstreichen sind dafür auch immer von der Bühne und dann dramatisch wieder hochgekommen, aber haben das auch ein bisschen ins lächerliche gezogen, glaube ich, dieses dramatische
2: <lacht> Intro. Das habe ich tatsächlich ja. verdrängt, Itchy Style. Ja. Dann, dann hab, ich bin ich über She Ain't Never gestolpert, ein bonus Bonustrack. Das ist übrigens der einzige Song, den ich jemals auf einem Klavier geschrieben habe, komplett huh? habe ich auf dem Klavier geschrieben. Ja, krass. Äh, Und das haben wir dann äh, ziemlich spät im Studio haben wir den dann so instrumentalisiert und haben den dann äh, aufs Album gepackt als Bonus-Track. Panzer, wenn ich die Klavier äh, erwähne, hat er immer noch Panik, weil wir haben das Klavier. Ich habe das Klavier gekauft und das musste man abholen in Stuttgart und äh, Ach, ich hab, hatte kein Umzugsunternehmen oder nichts. Oh, ich und dann habe ich
0: an, an Panzers
2: gemotze. Ich habe dann zwei, drei Leute gefragt, die, die mir nahe stehen und die, die <lacht> erreichbar waren unter anderem Panzer und dann sind wir nach Stuttgart gefahren. Und die Leute dort wollten das Klavier unbedingt loshaben. haben. Das war so schwer und unhandlich. Und wir hatten überhaupt kein Equipment, so zum, so halt, so Tragegurte dabei, ja. nichts. Dann haben wir das aus dem Haus rausgezogen, haben aus, beim Rausziehen den ganzen Teppichboden aufgerissen von denen. Aber die waren, wollten es wollten nur weg haben. Die waren froh, dass wir endlich weg sind. Dann haben <lacht> wir das wirklich unter größter Anstrengung bei mir dann zu Hause ausgeladen. Und also wir waren wochenlang hatten wir wirklich richtig Rückenprobleme.
1: Danach. Bis heute.
2: Genau. Da, ist es, da ist was gebrochen.
0: Und lustigerweise habe
2: ich es vor zwei Jahren verkauft oh. ja, und beim Raustransportieren, ich wollte es auch einfach los haben, haben die mir die Treppe aufgerissen. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Payback.
1: Ja, komm, komm mal ich würde sagen, an dieser Stelle... Machen wir mal einen Cut, ich würde sagen, genug gelabert über das Album Time to Ignite, das wirklich äh, bahnbrechend für uns war und sehr, sehr wichtig. Ähm, bevor wir uns verabschieden und äh, nächstes Mal einen neuen Anlauf nehmen zum nächsten Album, das war dann, wie Dead Serious im Jahr 2009. Stimmt. Machen wir noch kurz äh, vor der Ver Verabschiedung noch einmal kurz Werbung. Unser neues Album heißt Dive. Es kommt am 7.7.2023 in die Läden. Es sind zwölf Songs drauf. Ich finde alle zwölf gut. Wie geht's euch? Ich finde alle Songs spitzenmäßig.
0: <lacht> ich muss sagen, es ist wahrscheinlich das Beste, was wir jemals gemacht haben und äh, ich meine es ernst. Und äh, es sind ja auch schon, es gibt ja schon einiges zu hören. Also vier Singles haben wir schon veröffentlicht. Fünf
2: mittlerweile.
1: Ah, du denkst dir die Zukunft? Sieben, mein Gut, Gott. Ja. Mal. Mein Gott, also kein äh, Scheiß. Wir sind äh, mega stolz auf die Platte <lacht> und äh, freuen uns sehr, die dann auch auf unserer Tour im Herbst live rauszubrettern zum ersten Mal so richtig. Hören wir noch kurz rein in eine Single? Können wir sehr gerne machen. Ja, wir hören rein. Einer von zwölf Songs auf dem Album ist das. Wie gesagt, es gibt noch elf weitere und wir freuen uns sehr drauf, dass das Ding jetzt endlich rauskommt. Und würde sagen, an dieser Stelle sagen wir Tschüss und bedanken uns für eure offenen Ohren und hören uns nächstes Mal mit der nächsten Folge von Itchy Die
3: Dive. Oh yeah, auf Wiedersehen.